1: Välkommen till det här avsnittet av en e podcast av Esports Barnkap på barken tillsammans med Fragbite, sponsrad av Dr. Pepper. Min hals kommer vara lite annorlunda av som jag skrek som 17 på havet igår. Men den här avsnittet kommer vi fokusera på Tota 2 och framförallt den gigantiska patchen som släpptes mitt i Dream League-slutspelet och som nu används för Berlin Major. Uh -huh. Jag tycker om Dota, men mina Dota-kunskaper är ungefär så där, Så därför har vi med oss lite mer kunniga människor för att Loda, Hansken och Isola Tjena, välkommen allesammans
3: Tackar, tackar Tack så mycket tjärna, tjärna. tack så mycket
1: Kul att du ville ställa upp Som sagt, det är en, jag kallar det för Dota 3 Vissa säger att det bara är en patch Men mycket har förändrats Era initiala tankar om den här patchen
2: Ja, okej, börja med. Det största är väl alltid när det är MapChange-sidotan så är det super snackis, liksom. Det är väl det att eh, nya portaler, eh, nya bossar, så på olika sidor och sånt. Det, väl liksom, ja, det känns bara som att det alltid finns något att göra nu. Jag tror det är väldigt bra för kanske ja, för att spela liksom och det är väldigt outforskat eh, o, o, eh, än
4: så länge. Jag har inte riktigt upplevt det här med portaler innan på det sättet. Så vi har, det är nytt också Man spelar runt. Det, det blir, det blir ju en helt annan typ av spel när man kan när Roche flyttar sig till två sidor av banan så då blir det ju liksom man måste ju använda sig av hela mappen på ett annat sätt. Ja,
3: alltså jag tycker att framförallt tycker jag att det är nice att de, de förlängt in mycket grejer. Jag eh, tycker generellt att det borde vara lite mer Markanta förändringar. Framförallt efter 10. Liksom det, det Fanns ändå en historia av det för Och sen har det varit lite stelt. Med liksom stora patcher. Så att jag, jag gillar verkligen att de försökt förändra mycket. Sen. Men jag har inte så mycket negativt att säga alls egentligen. Man förstår att det är vissa saker som kommer att balanseras. Med, med, med tid. Men. Det enda jag, jag egentligen gillar är de här små awardsen, men de, de tror jag alltså som är ute på kartan som man bara kan ta över och ta över från varandra och så vidare. Men jag tror också att det är någonting man bara vänjer sig vid. Jag är väl imponerad av taggandet. De vågar det.
1: Ja, nej, för att jag tycker om sådana stora förändringar. Inför VM-slutspelet i StarCraft kör man alltid då är det sju nya kartor och en patch typ en månad innan och det är liksom upp och ni blir gå tillbaka till bänken och plugga din e-sport som du älskar och jag tycker att det blir en till att jo men alltså då kan du inte spela på samma meta längre för det funkar inte
3: nej men 100% procent så
1: ska det vara e-sport alltså, e måste tänka på vad entertainment väldigt mycket vi kan inte leva på en historia för vi inte kommer dit än Uh, med den här Starkraft och uh, 20 års historia, Dota 10 plus vi har inte de här hundra åren som fotboll som kan leva på gamla meriter i typ hundra år till så det tycker jag är viktigt um, men vi kan väl börja grotta in i vissa delar um, den första liksom stora grejen är att kartan nu alltså är 40% procent större vilket är ganska mycket man tänker för att måla uh, är
3: det 20% eller är det verkligen 40% det är sjukt mycket.
1: Ska vi se. FN att det stod 40%. Ah, Okej, okay. sjukt alltså. <laughs> det en del alltså. Det är det alltså. Och det är rätt kaxigt, men större är i alla
2: fall. Du, du, du. Ja, man märker det. Alltså man bortser från typ portaler och sånt. Eh, så det som folk pratar om med eh, nya kartan är typ att det finns massa fler camps att forma. Mm. Att det finns mycket form där. Men eh, sak jag märker på gamesen är att du vet hur t 2 tornen ser ut innan att du kunde bara attackera dem från man säger insidan av kartan du, mm. du kan aldrig flanka runt, men nu finns det liksom det är mycket lättare att komma runt överallt uh, det är uh, bara nya smoke moves och nya sätt att attackera torn och sånt, det är roligt, så det inte blir det här typiska uh, om, man det, om man försvarar t 2 topp på Dyer, då sitter mm. alla uppe till höger liksom, på gamla kartan, och så försvarar man alltid på det sättet, nu är det blivit Helt plötsligt mer dynamiskt med hur, hur moves och sånt fungerar.
1: Blir det lättare nu för liksom hjältar som behöver bli ganska, ganska tjocka ganska tidigt att farma upp sig och bli snabb, starkare snabbare än vad det var förut?
2: Jag tror typ flash farming kanske lite ner för att det är svårare. Det finns inte lika många camps som ligger närvarande så du kan gå liksom och till exempel om du spela gyro och flacka ner alla camps och sådana här saker. Men alltså typ stänga ner hjältar om vi säger att vi möter en AM och vi vill jaga honom. Det har ju blivit betydligt mycket svårare När mm. det finns liksom mer ställen att röra sig och farma crips. Men ja. Eh, det det men, är helt ja. enkelt bara lite svårare att ta över kartan och pressa svinord liksom tidigare.
3: Ja, nej men jag håller med vad han sa att det, det är inte svårare än värt att farma. Du kan få lika mycket guld på kartan. Eller mm. så under samma tid. Men helt klart att det är svårt att stänga ner folk. Jag tror att man måste ändra sitt tänk där. Och det, det kommer nog göra att hjältar som är mobila har liksom en, 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 plats. en väldigt, väldigt stark plats att fylla i gamet tror jag. Boots Travel, Moment Speed, Blink.
2: Mm, exakt. Även Kotter har varit ganska populärt, Recall och sånt. Mm,
4: jag tror jag. Ja, men vi lag hjältar som har bra pace är också liksom viktiga. Kolla på liksom Slark. Liksom, där har vi en hjälte som har boostats under den här patchen egentligen och är liksom mest
2: spelade nästan. Ja, precis. Det har de ändrat också med centries så det funkar. Innan hade man, jag tror det har gått från 10 till åtta i stock och ändrat replenish time om jag inte minns fel. Men ja, det är bara det att det finns lite färre centries att köpa och de här hillwardsen som var innan, alltså typ vi roshan var det så här. Ja, du måste kontestera de här kullarna med words liksom. Nu finns det liksom, ja, som du sa, 40 eller 20 procent mer karta att täcka med Centris Awards och sånt, så det finns inte lika tydliga imba -spots. Så det har kanske. Koll, jag
3: kollade snabbt, det var 40% procent, du hade rätt. Alltså, det, det är helt mycket. Äh, ja. Verkligen det är mycket. mycket alltså. mm. Det är att man kan gå åt sidan alltså, så gör att allting blir skevt. Däremot måste jag bara säga snabbt att Roche-grejen mm. den kändes väldigt stor. Men, Men samtidigt i blir... och Nej men alltså man har ju tp, man kan tepa till andra sidan kartan så det är ju inte så att röra sig dit är så sjukt liksom. Och så hade han, hade han varit på andra sidan kartan plus att det inte fanns som TP, så alltså det hade varit helt bisarrt Men ja jag tror att det är bra change egentligen. Den enda jag inte har hunnit kolla upp ännu är vad händer liksom när typ kott eller luna gör ulti liksom och det blir natt. Eller vad händer när nightstock är på ah, på är... fråga springer oss över till andra sidan. Liksom.
2: <laughs> det hade jag inte tänkt på. Men det borde han väl inte göra, tänker man. <laughs> det har varit jävligt konstigt. Det skulle vara hysteriskt kul att se bara. Ja,
3: men eller hur? Du vet, <laughs> det. Man kan inte vara så meta, liksom. men du vet, man ser en motstånd när det går och bara Bapp, det är dag, på natten. <laughs> Han springer iväg.
2: Då hade man kunnat göra någon strat med typ vet du lägger en miljon miner över gaten och så poppar du ägg typ. Så kommer de alla. Nej! Men
1: jag
2: fångade honom.
1: Jag dig den, för jag tyckte det var lite tråkigt för att du blev så otroligt fokuserad vid den delen av kartan mot slutet för man var tvungen att ett, ha koll med antingen words eller någonting, plus att någon var ju tvungen att springa förbi och kika hela tiden vilket blev att båda lagen centraliserade sig på den delen av kartan bara.
2: Precis, så det tar också bort den här nya tjänsten, tar bort alltså det fanns ju typ döda zoner på kartan innan. Om det var Roche minut 20, då stod alla båda lagen stod utanför där minut 19 liksom och kämpade och så var hela botsidan av kartan ointressant tills Rochean dör i princip. Och, ja, Det har blivit, det har bort helt eh, som det verkar.
1: Ja, en gången du inte gjorde det, det var om du visste att det var tre mot fem för två fallit redan innan, då bara okay, släpp Roche, gå och farma det andra den dödade exakt liksom
2: ja, exactly.
1: så, nej, det tycker jag är riktigt kul mm.
3: sen, sen är det ju mer av ett vettigt alternativ att farma kartan också alltså det är mm. det, jag tror att folk måste inse något tycker, något tycker folk varit väldigt dåliga på generellt sett i Dota så även high tier level, det är det här inser snabbare att du kan inte kontesta oss. Alltså det är liksom så här, ja vi kan alla gå dit och hoppa. Alltså i vissa games så måste du kontesta oss annars är det över. Men i många games så kan du se nästan att bostaden kommer att ta oss inom, ja den kommer att spana inom tre, den kommer att ta den inom fem. Ja. Om du börjar är ute och hardcore farmar hela kartan under hela den här tiden det är inte ett lika dåligt trade som man tror och nu när kartan är så mycket större alltså maximerar du kartan. Mm. Det nämen som sagt, det går att spela på fler sätt typ. Jag tror ju spontant att Ratata borde ju vara helt broken. Eh, bara för att kartan är så stor om du inte mm. har rätt. Alltså har du inte. Är, jag skulle säga det så här. Har du fel hjältar för att spela kartan så är du väldigt limiterad. Mm. Till hur du ska liksom få ut. Äh, ja,
2: ja men precis. Jag
3: vet du bättre än mig.
2: Nej, men det är typ Jag tror du är inne på rätt idé. För alltså, om du tänker typ Innan när du, kat du kan katta av på så många ställen nu. Från två håll i varje linje. Mm. exakt fanns bara ett ställe. Nu kan du stå typ Du vet att nya vägar. Eh, under eller över Tormentor. Ja. Så liksom. du kan stå på så här ja. sjuka ställen. Och, och Har du en blinktägare så kommer du vara skit i att bli liksom
3: Mm. Och även om de då som har inbyggd Blink liksom Puck och Puck ja, så här, verkar inte mycket starkare. men när jag ser den så känner jag så här, oj, man har en väldigt bra Puck så det är bra hjälte alltså.
2: Ja. Uh -huh. Har du sett nya Arkham Blinken? By the way? Nej. Så på tal om Puck. <laughs> Nej, vad gör du? <laughs> det är roligt, vi hade det är, ja, det är ingen spoiler egentligen men vi hade en scrim precis i början av patchen så skulle vi köpa, våran SF skulle köpa Arkham Blink och så bara, vatten är helt annorlunda. Men före tydde det ju så att man kastar saker snabbare. Nu är det bara en ja. blink som har hälften kulan. Det är allt. Oh. Typ. <laughs> Awkward moment. <laughs> Men det är kanske är bra på talat push spritpuff. Man spelar puck. Det är ju typ att fånga annat. Alltså.
3: Det låter sjukt. Alltså. Ja. Det är just det. att De, de där siffrorna man, man, man har svårt att uppskatta dem. Men när du slänger in liksom en puck som har en inbyggd uh, invalnerability i spel där man inte kan träffa dem alls plus blinka. Alltså ja. Det. Han har en också som är sjukt intressant Jag tror det nu är nyl, i alla fall Så att Får se, det är mycket, mycket, mycket kul som, som har hänt i alla fall Jag är överlag positiv Ett spräckning
1: mm. Och sen slängde de i Inte nya hjältar men en ny Hero class, Universal Heroes
2: Vad det. innebär det? Alltså det är bara en klass ja, en kanske man kallar det som du säger. Eh, mm. Att man får damage av stats. Det spelar ingen roll om du är strength inte eller Du får ändå damage hur som helst. Vilket gör att det är ja, helt nya bilder på de här hjältarna Som eh, till exempel Clock var en, eller typ Void Spirit var en strength eh, vet du det, inte hero innan. Mm. Men nu kan du köpa till exempel bracers på honom. Så då kan man få damage ändå. Interesting. Mm.
3: Mm. Nej men det är en sjukt det är ju verkligen intressant change måste jag hålla med om just det här med Universal um, Vet inte än nu Alltså jag ser att vissa många abuse är liksom, det är, det är klart man kör statsitems, um, man, man kör man försöker benefit så mycket som möjligt från, från den här changen Samtidigt vet jag, jag har spelat mycket Lone Druid och, och man så man såhär, lykan ibland Tjänar man så fruktansvärt mycket på att köra stats på de hjältarna. Alltså lite grann. Du, du lärde dig att du kan slänga in en drum nu liksom, så är det typ alltid värt det. Eller du vet, det finns vissa items samtidigt som om en lone road, han kanske fortfarande tjänar mest på att gå Montes och Facebook. Ja, så att det är att folk ska få ta reda på det helt enkelt. Jag är 100 procent på att det finns det finns bättre sätt att, att utnyttja det på.
2: Ja, jag märker samma när jag spelar support för typ Wisp och Chen och sådana här heroes. Det är inte, inte game-breaking om man har mycket damage liksom när du är en backliner ändå. Nej. Men det, det märks lite i lane face tycker jag. Att man kan köpa lite mer... Ja, det känns som hela trenden de försöker göra med, du vet, de tog bort de la en stock på tangos och så tar de bort du kan inte köpa hur mycket mangos och bara consumables som helst. Nej. så man måste spela lite mer på sin hero och det, ja, den trenden ser jag väl både med den här trenchen och och item changes. Mm. Och det är, det är, det är, är roligt tråkigt. för så, så man inte bara har... för det, det tråkigaste med att för support nästan alla kunde spela support. Jag kommer inte ihåg vilket år det var nu det var men ett tag sen när du vet man bara spammade salvs på sin carry hela gamet. Mm. Det är väldigt tråkigt liksom. Nu känns det som att alla måste alla måste vara redo att lanea liksom. På mm. Mm. Hur, hur är lanesen nu med den nya kartan
1: och den nya patchen? Jag fick höra av en vän till mig, och där är hans känsla kring det, men han känner att mid, mid lane känns lite out of, alltså död nästan jämfört med de andra lanesen i laningfasen. Att mid liksom inte är riktigt lika viktig längre. Mm.
3: Alltså... Ja, jag kan säga bara snabbt att för mig tror jag det handlar mycket om det här med experience och, mm. och grejer liksom att det är lite mer punishable och springer iväg eh, och sen så är kartan lite större också, så att wastar du tid får du inte kills, du får lite mindre passiv experience eh, det gör att det är väldigt viktigt att ha lane presence liksom men det skulle inte vara att vara alls kan stäck
2: Alltså, ja, jag jag tror många tänker som din, din vän där med att mitten är lite mindre värdefull för mm. alltså det är väl inte att den inte är värdefull det är bara att det händer mer saker på Silent nu har du gates på Silent måste tänka på så har du de här lotusblommorna som kommer var 3 minut och sen har du även XP vad heter det, wisdom rune trust mm. så det det bara händer mycket mer saker på Silent nu jämfört med innan och innan så hände det inte innan på Silen var det typ så här, ja, men du spelar på katapult wavesen och så. Annars var det runor som gällde liksom. Så helt klart relativt så har ju medligen fått mindre betydelse. Men det betyder inte att den är. Jag ska säga, att, att den är värlös är något lite drastiskt. Ja. Liksom så här, har du en storm eller bärfier så får alla runor så kommer jag fortfarande gå loss på kartan liksom. Men jag tror bara, ja. Det, det hände bara mer saker egentligen och. Eh, Ja, det är väl. Det är, det är roligt. Det är, det är, man blir mer panichad om man inte har bra flow i gamen, skulle jag säga. Mm.
1: Behöver du bli en i nu offline jämfört med förut?
2: Ja, alltså. Jag lyssnade på en intervju med Panda, EGS Post 5. Och han sa typ Nu draftar man inte dualens längre utan nu draftar man codlens det ligger nog någonting i det lite grann. Att, eh, jag vet inte. Det är vissa hjältar som inte har så populära innan. De har blivit väldigt populära nu. Typ Crystal Maiden och sånt. Så det är, det är lätt att bygga kombos på båda sidor. liksom eh, Med mycket setup och sånt. Eh, mm. Vissa försöker spela typ Earth spirit och sånt. så det,
3: Jag tror att... Så här, några grejer. Eh, jag tror att först och främst är det mer... 100%. Alltså jag menar den här waypointen jag gör ju under den justeringen att mm. det är mycket enklare att röra sig mellan lanes framförallt och sidelanes. Och jag tror att när du hittar liksom en lite mer naturlig ett naturligt sätt att göra det så kan du vara både miss från kartan eller på andra lanen. Ganska mm. enkelt. Uh, om du förstår vad jag menar. Um, så att hundra Sen det här med de här hjältarna som är väldigt snabba på att röra sig. Alltså det känns typ som att de nästan har en mindre övertag emot. Alltså såhär, sure de är bättre på att röra sig. Mid, och det kommer nog spela en, en, en poäng liksom. Men på något sätt så känns det som att alla hjältar liksom är, är, är bra på det. Så, som Hansken sa lite där. den som har liksom spelsen för att kunna kriga bra på båda lanes. Ja, det är det enkelt ändå att byta linje. Mm. Spontant. Och det är väl någonting jag hade förväntat mig att se lite mer snart. Att så här, om du vet, lämna staffet Man är bort, tar en gank, springer toppgankar, byter läns med varandra. Eh, lite mer rörligt liksom. Och det kan man nog göra mellan eh, carry och Post 3 också. Enklare än man tror. Blir det svårt, alltså du kan ju switcha läns, du kan köra try lanes. du kan. Ja, det är, det är le mer levande. Det finns mm. mer alternativ. Och det generellt positivt.
2: Och eh, typ att man tänker på att en hjälte ska vara bra i alla situationer som kan hända. Typ 3 mot 3, 2 mot 2, 2 mot 1, 1 mot 2. Sådana grejer. Man måste tänka mycket mer brett typ, när man draftar. Man kan inte bara picka typ, eh, en sak som Gaiman gjorde väldigt bra. I, typ att de, eh, de spelar mycket på sin support matchup. Så bara Ser de... Eh, Eh, säg att de ser en eh, Mirana, så pickar de en Bane, och så sätter de honom här och punktmarkerar honom i gamet. Liksom. Sådana här saker blir mycket mindre. Det känns som att det blir mer fokus på teamplay än att kanske ha rätt hero, har ni mm. ja,
1: Riktigt spännande. Nej, men mm. just att kunna snabbt ta sig över kartan fram och tillbaka, för mena visst, förut kunde du i TP med din Crystal med upp till topp hjälpa dem, men sen skulle du ta dig hem igen, ner till safe, vilket tar typ utan det är tre år innan du kommer dit igen.
3: Ja, innan fanns ju bara liksom klassisk, jag menar vad man ska kalla det, abuse, eller du vet, abuse, ja, uh, så effektivt som möjligt. Du dör, du tepar någonstans, botter du fylar och sen springer till lane. liksom. Det är ungefär så effektivt det kan vara. Men nu ja. kan du ju göra samma sak fast på sideln, sen tepa upp till din lane. Ehm... Um. Mm. Jag vill bara lägga till en, en sidonot som är samtidigt som jag tror att andra håller hållet. Liksom, du vet att när folk blir statiska, jag spelar sidelines. Mm. Eh, och någon, alltså vissa har redan gjort detta, så det är inte så att det är liksom en ny grej. Men det är bara att, ja, då kommer det säkert finnas någon som är lite mer självuppoffrande hjälte, som romar mer på mid, men som inte är lika, om ja, du vet. Avgörande att man har level 3, 4, 5 Utan man kanske har level 2 är sjukt effektiv Eller level 3 Och så spelar man på tomen istället För att så här, som alltid Om man blir krossad med Ja, det är ju inte bra I <laughs> något game egentligen Att det bara, det bara förändrat. Att det har gjort fler sätt att spela spelet på Det gillar jag
1: Ja, för då har kan det ha flera spelstilar. Men Du har ju alltid haft EU West som kör ganska metaaktigt. Så har haft liksom, Sydamerika som kör Wild and Crazy, bara hittar på massa liksom, kaos. Och jag tror deras sätt kan börja funka lite mer nu. Så det finns mer sätt att... Jag spela.
3: tror även att det är så här, jag tror att folk inte har fattat riktigt med många av Changers som varit de senaste åren. I att Förändringarna har faktiskt inte gjort dota till ett rikare spel. Det har gjort nästan dota till ett mer. Du måste spela spelet på ett visst sätt. Bounty planar den här timingen. Rossa ner den här timingen. Du har bara de här toma. Alltså, det är liksom nästan blir mindre och mindre att göra. Samma sak med, med, med liksom, när du tänker på Neutral items. Alltså, det blir ju. Det blev ett, du måste farma ner items. Ja, exakt. Det finns inget alternativ där du inte spelar en match och får ner items. Då förlorar du. Förstår vad du vad jag menar? Att det, uh. det, de lade liksom till saker där du nästan fick mindre val. Men nu så switch alltså de fixar alla de små sakerna på olika sätt och även någon, något vi inte touchade på alls som jag nog vill lägga lite tid på. Det är det med att du kan välja den ner items mm. istället för att det är fullt random. Nu är det ju Istället för att... Ja, du, har, du får välja mellan fem av tio som finns. Mm. Per, per individuell hjälte. Och det gör ju att det blir mer... Mer strategi och lite mindre random. Och det gillar jag.
1: <laughs> ja, det är klockrent faktiskt. Det var ju ett tag när du kunde spåna... tror vi ganska tidigt när de införde neutral items. du kunde spåna alltså helt opa items redan första gången du formade neutral som... Och nu
2: får vi så på enkelt att sticka iväg ordentligt early game. Ja, det var där på den tiden du kunde ha fallera också. Du kunde mm. ha typ fyra neutralisens på en hero. Ja. <laughs> mm -hmm. men, jag tror men så gör Spela Wisp. Ja. Spela Wisp med noll network fast gilla för 5000 gång. Totally not broken. Always intended. Ehm. <laughs> um.
1: Men vad tycker ni är den nya trenden just nu? Jag märker att vissa lag satsar väldigt mycket på att ha så många aura igång samtidigt från items och då blir nästan oförstörbara i en teamfight. Kan, kan aura-grejen ha sprungit iväg lite att göra items lite för starka?
2: Eh... Uh, <särskratt> ja... <särskratt> Jag tror eh, det här med Auras eh, har ju varit bra dotat väldigt, väldigt länge. Och där man försökt tweaka det, till exempel Norfolk greaves och sånt. Nu tar de bort hud men Crimson har ju sett skitbra ut även. Det kom en... jag tror de tweaker den lite här om dagen Men den är fortfarande, liksom alla vill ha Crimson nästan varje game ser ut som. Och det är väl bara, jag vet inte om det är det bästa sättet att spela på än så länge. Men det känns, det är väl definitivt ett sätt som folk förstår. Att när man köper auras och bygger en stark strat så kan man ju pusha och sådana här grejer liksom. Det tar bort lite av det random faktorn i gamet när man, man inte har så lätt att förstå alla andra grejer
4: kanske. Nej men om vi kollar på vilka hjältar också. Om vi har så en chantress och känn också som plockar upp mm. plockar på sig creeps eller neutrals. Så liksom där har vi ju hur mycket auras som helst egentligen men man kan stärka upp med varandra också.
3: Jag tror också vad du precis sa där. Alltså... Dota har alltid varit ett spel där du abusar. Inte en sak, du abusar. Alltså saker blir broken när du kombinerar det. Jag mm. tror att det är lite mycket saker i Dota just nu. Så att det är svårt. Alltså det finns nog mycket att <laughs> Alltså jag tror bara så här. Du kollar på, jag regerar ju tidigt. Och det ser man ju att vissa har börjat köra mycket. Liksom det där eh, Solar Crest plus det nya itemet. Eh, som reducerar physical damage med en sköld på 300 alltså p kommer överheter eller nej no, no, pervis eller pervis ja, men precis något sånt liksom och där blir det ju en sån det är lite svårt att uppskatta. Ja, men du lägger en, en, en evasion. Du lägger en eh, liksom moment speed buff. Och så har du den här barriären. Och, och det är bara att sammanlagt så känns det som att man inte dör. <laughs> Nej, mm. men du vet det är så här, Ja, det, det förändrar mycket saker. Och det är ärligt talat, det är, du måste fatta är det här. Vi, ja, framförallt de som är aktiva spelare. De är alla smarta eh, och, och liksom sitter och studerar de här sakerna. Men det är också mycket som är baserat på muskelminne liksom på något mm. sätt och du går in i så här snarlika situationer och du har inte alls samma outcome eh, det är det som också är en väldigt bra, ja men du vet det är ett hundra jag på 10 alltså de kombinerar liksom allt som gick att abusa, med typ så här. Mirana, Invisivation, sen så hade de sina minosaur och damage reduction, alltså du vet, det är oftast det där som är väldigt svårt att liksom uppskatta som, som, som lag för det är så man vinner ofta Man ehm, vet viktigt extremt viktigt ingredients ehm, mm. så att det är ett jag ska inte säga enklare men, men ja nästan alltså, mm. enklare framförallt i början för att det är svårt att komma på lösningar och liksom förstå exakt hur mycket damage behöver.
2: Ja, och sen är det också en faktor som jag inte tänkt på det så mycket förrän häromdagen när jag spelar något core game i pub typ, men BKB är ju inte så broken som det var förut. Alltså just nu kan du faktiskt dö genom BKB mot medic och sånt. Mm. Så det är inte så, förut kunde du bara spela på en sexlot typ, så alltså köper du BKB och Refresher och så är du typ odödlig liksom. Men nu så kanske du behöver Auras och det här som du säger kombinera olika faktorer för att, för att få overwhelming mass liksom, som innan var bara BKB liksom. Mm. Väldigt bra. Mm.
1: Vad är det vildaste ni har mött i pubsen sen den här patchen kom ut? Som ni bara, varför funkar det här?
2: <laughs> ja, jag, jag blev lite påvånad när jag såg den här Mipon som kan bli en super Mipo typ jag, jag vet inte om det är hans Ags, jag tror det, det blir en mega Mipo
3: What? Det har inte
2: ens <laughs> Det var 9 från Tundra som körde Mounts all other Mipos in 600 radius Så får han stats från alla Mipos
3: Men är det en liten stund Eller?
2: Ja Eller hur länge? Jag
3: googlade alltså.
2: Det är lite oklart På wordingen Men Den är inte illa
3: Jag såg att de gjorde det Genom att, för att dölja. Ah. Jag fattar inte att det funkar så Det var ju så. Här, jag såg att de, Det var en Mipo som var Ja. Eh, ah. Och så kunde andra dra ut dem ur eh, Blackhole Genom att dra in dem i sig själv, typ
2: Ja, men det är lite så när vi kollar på häromdagen
4: tumstånd som kan ta in folk också. Ja, det är. Det
3: är random grejer. Alltså. De patchade
4: borta för att man inte kunde dragen i black hole längre. Det är bortpatchat. Okej, okay, de har okay.
3: bortpatchat. Ah, okay. Låter det rimligt, kanske? Mega-mipo. Ja, det här följer
4: så på, alltså. Ja, har fortfarande mycket kvar att lära. Det har vi
3: allihopa. <laughs> väldigt, väldigt mycket, alltså. Också alltid kul för övrigt att så här, när det är en ny patch all. Alla typer av personer generellt sett. Alltså, det finns många olika typer av personer som man fokuserar på lite olika saker.
1: Man mm. kommer så säga, ah, vet du är det här? Va? Och yeah. så tror man att man vet allting. Det är alltid så. Om jag vet något som inte du vet, då vet jag allt. Ja, ah, exakt, exakt. Det är lite så det funkar. Men det måste vara lite udda om du spelar liksom, om du mainar en hjälte. Du ser du mainar Ogromagi och sen så bara, ah, men nu är du strengthhjälte. Hur tacklar man en sån change som spelare. Det måste ju bli helt
2: lite blackout i huvudet nästan. Ja, I guess. Man får bara köpa nya items antar jag. Det blir väl... Säga. Jag har typ inte sett någon augur nästan alls sen jag började, alltså sen patchen. Det är ändå typ Nej. 50 plus games jag har spelat. Nej.
3: Jag har faktiskt kört Jag såg pappa spela augur. Alltså. Alltså, alltså, vad ska man säga? Det är ju... Det är väl som allt liksom att det är man... när man... du är... För, liksom för inställd på det gamla så kommer du bli dålig. Jag tror att du måste förändra ditt sätt. Du måste vilja förändra ditt sätt att spela. Det är klart du inte kan spela OG likadant. Sen, jag testat dem lite grann. Alltså det är inte lika sjukt som man tror. Det gör ju matchen bara lite enklare i vad du köper för item. Samtidigt som mot andra hållet det är konstigt för att det finns ju items som är inte items som du vill gå. Mm. Uh, och det är väl de situationerna framförallt som blir det så här, Oj, mm, det här är inte det optimala. Uh, helt klart. Men, ja, men det, jag tycker det är kul. Man ska, Jag hatar generellt sett det här. Att du kommer undan på att spela ett sätt väldigt länge. Mm. Uh, det är du, du sig du på det där i början av, av podden liksom. Men att. <här> Jag skulle inte ens säga att vi sport är entertainment det är typ 50-50 entertainment comparer, men samtidigt det är också en del av varför vi gick till dataspel många av oss liksom, som exactly. i grund och botten gillar tävling och så här uppdatera regler och liksom det levande spelet eh, ja, det går in i filosofi filosofiskt men, men jag, jag tycker det är väldigt roligt, tvinga folk att ut utvecklas
1: jag tvingar folk ja. att bli intelligenta inom den e-sporten. Ja. ja, du har förstått grunden, men kan, kan du använda din, din grundmekanik och applicera det på det här nya och, och inse de nya styrkorna som finns. Ähm, <clears throat> Det där jag tycker jag se saknar Att få nya kartor Eftersom de kan ha olika kartor Få nya patches som ändrar spelet Från grunden, det blir lite samma meta På samma kartor hela tiden Och då kan det bli stelbent att titta på Men också att utöva För det känns som det är svårt att utvecklas Om du inte får nya input hela tiden
3: Ja, men också just det här att alltså jag inte, alla, alla här inne kommer säkert lite Från olika generationer Men jag menar, tar det, tar det min generation Och spelare det är nästan, den högsta respekten gavs ju till de som hela tiden kunde lära sig nya spel. Och förstå nya saker. Och att det är liksom en, en del nästan av gaming och esport. Det är just det att skapa sig förståelse hela tiden på nytt. Det är inte statiskt. Utmaningen är inte att vara smart på en grej en gång. Det är att liksom kombinera allt detta för att hela tiden driva det framåt på något sätt.
1: Det är, det, är så, det är så e-sporten började. Och det är ja, vi den äldre generationen måste man väl ändå säga idag. Vi som 30-plus. Ja,
3: men du vet, vi kan inte tillåta de här copy-paste-spelen för alltid. Alltså, vi kan inte släppa samma spel om och om igen. Och sätta, liksom, en, det, det är inte okej. Okay. Jag tror att folk, folk har insett det till slut också. Liksom. Alltså, nu, har vi, nu har vi hundra Avengers-filmer. Liksom, jag gillar också Avengers, men kom igen. Det, det räcker. Det räcker uttegna så framåt
1: lite så. men ni som ni fick uppleva det här och även de som var i Dream League slutspelet, hur kände ni att patchen kom mitt i allting för er?
2: Det, måste ju... alltså det, är, både, det är både som spelare, det är ju lite stressigt såklart att alltså man vet inte det är väldigt svårt att förbereda sig och sånt liksom. Få en match när man inte vet typ vi spelade ju våran typ avgörande match i i dpc dagen efter patchen kom och vi visste inte när patchen skulle komma och sånt så det är så här ja, alltså det är mentalt så är det konstigt för man vet inte vad man förbereder sig för förutom att det kommer vara väldigt mycket förändringar antagligen <laughs> så. men jag kan tänka mig som tittare det är jätteroligt att se det, alltså jag, jag älskar ju att kolla på när, när folk går in och så gör de konstiga saker och folk övertänker och gör nya big plays, nya misstag och sånt, så det, det är bara väldigt roligt så jag tror det det är positivt överlag. Jag tror att alltså det är smartare från spelare, alltså typ Valves sida, att patcha för, för liksom casual audience liksom, så att det blir mer spännande och roligt att kolla på sånt. Så att, utan dem så finns ju inte e-sporten heller, liksom. även om för oss så är det ju tävling. Liksom.
4: Alltså skillnaden var väl egentligen att vi gick in och tryckte på jättemycket knappar den 21 april när vi hade match. Det var väl mm. <laughs> bara testade, testade allt och vi hade man inte ens idéer första dagen där. Då var det var ju... gick det ju bra men sen ja ah, det var att spel om hela divisionen. God
1: <laughs> bot button mashing alla smash Bros style Ni liksom. det bara Nej
2: nej match eh, direkt efter. Ah, precis, precis, precis. Ah. Nice, ja precis Nej så jag fan att ni spela typ TB eller någonting forta games. Vad hade vi? Det måste vi. Ah, ja. Det
3: kan ha gjort. Vi gjorde det också så att... mm. Ja. <laughs> okay.
4: Nej, vi hade TB första gamet sen hade vi Mirana båda gamen så det hörde väl.
2: Okej, okej.
4: Jag önskar ni kulutt som sagt att de
1: vågar slänga in en patch mitt i allting um... Störsthedrapp är alltid bra tycker jag. Um, <hör> men om man kollar på den här säsongen som har varit nu. Så jag personligen känner att det har handlat oftast om två lag. Och det är Team Liquid och Gaming Gladiators. Det är de som har varit starka. Um, <hör> vilken av de lagen känner ni är starkast den här patchen?
4: Så helt klart, än så länge så är det GG liksom som är starkare laget just nu. Uh. Men det får man väl se liksom när alla har runnit adaptera till den nya personen ordentligt och liksom hittat när metan har byggts upp och det har blivit en, en grej i saker. Mm.
2: Jag håller med. Det är Liquid och Gaming, alltså bara Dream League och Lima Major var det de två i final. Mm. Så det är svårt att säga någon annan. Men eh, jag vet inte. Det har varit väldigt mycket spelande för vissa av de här och, på gamen ser det ut som bara att de eh, Alltså, man kollar på, typ, eh, cams och deras strategier och sådana här grejer. Känns som att de, de har mycket energi och är redo att köra. Liksom. Medan mm. Liquid kanske har tappats. Eh, alltså, runnar och streamad, jag om man ser på svenska. Men, du ja, fattar menar de är lite trötta, typ. Alltså, sen så kan det vara en massa olika faktorer att när det kommer en ny patch så kanske vissa vill spela på ett sätt, vissa på andra sätt. Och Mm. Ja, gaming känns alltid som att de är on the same page, ända sedan de har bytt eh, till Queen då det är liksom, det, de är väldigt synkade och spelar på väldigt samma sätt de har en väldigt tydlig identitet ja, det hjälper dem ju såklart väldigt mycket nu Ja, och sen hade ju
1: Liquid eh, jätteoflyt i Lima Majors också att de har ja, där. det var ju inte mycket att göra åt, men det var ju inte perfekt läge direkt
3: Jag Tror att ni alla touchade lite på vad varje... Jag själv tror en stor anledningen är eh, jag, alltså här, de är båda väldigt snarlika lag. Gaiman ser ju lite de ser lite unfaced ut eh, när de spelar. De, de, de har kul, helt klart. Eh, och jag känner dem ganska väl. Jag vet att de, har ett väldigt, de står väldigt nära varandra. Så alltså tar du Ace, Celery eh, och Tofu så var de extremt nära varandra när man träffar dem på 10. Liksom. Men, men det jag tänker lägga till är att de, bör, de kör så tidigt. De, de, alltså de börjar ta upp säsongen innan alla andra lag. Och det känns liksom som att de har hela tiden... De spelar mycket och håller igång. Så att, anledningen till att jag nämner det är att det känns som att de kanske har lite svårare att bli utbrända. De verkar vara liksom väldigt balanserade och dota... Alltså precis som CS till stor del är idag, liksom att Det är ju en dagsformsport. Oh ja. ehm, och det går inte att köta på för alltid utan att... Ähm, ja, om, om, om man inte fokuserar väldigt, väldigt mycket på det. Och jag tror personligen att Gaiman, de har gått ut hårdare lite tidigare. Och det jag kanske att de också är lite uthärdligare. Eller vad man säger. Mm. Liquid kanske potentiellt på behöver en... Ni behöver bara bandas ut lite och kanske, jag tror inte Likko är det laget som ska pusha igenom där och grinda sig fram till nästa. Att jag, jag tycker snarare det ser ut som att ni har ofta tagit ut det lite tidigt i, på året och så kommer liksom den här tiden efter ett tag som är lite tyngre.
4: När man har kört konstant i över en månad. Då blir det ju lätt så. Eh, vi var ju på samma bootcamp som eh, GG. Så ja. Fick en liten inblick i liksom, hur de tränar. Och de har ju lite mer... De har ju en coach, CI, där som är egentligen helt otestad överlag. Men har ett ganska lugnt tänk. De pratar väldigt mycket. Ja. Och liksom, skrimmar inte hela tiden. Och liksom, De har ett... Eh, en sund inställning mm. till att spela mycket.
3: Mm. Han är ju det jag ska med. Alltså, Siva är ju Kemal kompis till Ace. Jag såg ju honom i Coca-Cola-kupp för ett år sedan eller två. Du vet mm. Nej, men då, då spelade Ace med, med ett helt danslag. Siva är ju en dansk Kemal kompis till honom. Och det är, så nu ger jag massa insider-information men alltså, varför de kickade Mortal Fate eller de inte fortsätter med honom liksom, Det var ju, jag jämförde mycket med När jag spelade med, End, med Day, liksom, att End De hade en väldigt god grupp Där alla är extremt motiverade Och alla är väldigt duktiga Och tänker rätt på Dota 2 Och då kan den här Utomstående personen egentligen även fast han är väldigt bra och pushar Det kan vara, det skapar liksom problem mm. Vi ville bara Ta 10-3 liksom, Vi ville bara gött och spela Dota 2 Och njuta och vi var bra liksom Behövde inte ha den dåliga aspekten av, av en toxisk serie eller så här. Och det känns verkligen som att CY har kommit in där och, och de ser, ser ut som att de är kul.
1: Men jag tror också att Liquid känner större press än något annat lag. För att folk hypar upp dem ganska hårt och de känns ju som ett ganska toppat lag. Med toppat lag. Men jag tror att de, de känner av en väldigt stor press. Att de ska lyckas, på grund av namnet <skratt> Team Liquid och vilka spelare de är. Vad de kommer med för erfarenheter sen tidigare. Jag tror att det kan sätta <skratt> lite käppar i julen för dem mentalt.
2: Mm, det är jag redo att hålla med om det. det. Det är inte kul att vara laget som alltid kommer att hålla, liksom
3: Nej, precis, Det är inte då. kul att vara laget som förväntas vinna. Jag Nej, Nej. Exactly. håller med. Jag förstår den aspekten 100 jag hatar alltid att vara expected winner versus ingen tror
1: att du vinner. Det är Med mycket roligt att vara. Jag är alltid bäst som andra dock. Så har det alltid varit Ja
3: Exakt, exakt. Man går igång på det där. Alltså.
1: Det är att jaga är så mycket skönare än att bli jagad. För det, är, ja. det krävs en helt annan mentalitet att bli jagad alltså, för att ska man
3: vara Då måste man vara lite amerikaner. Liksom. De mm. går igång på att jaga det. Liksom. De är ja. störst, bäst, vackrast. Och, ja. Precis. Men det är sjukt intressant. Bra, bra poäng, jag gillar det.
1: det är, men vi får hoppas, det vore kul med en svensk som får lyfta EG-sen igen, det var inte går, det hände liksom.
3: Alltså det känns ju som att Liquid har ett lag av spelare som förtjänar att vara där. Samtidigt så är det ju just det där att tyvärr på något <skratt> sätt så är det ju nästan aldrig det där laget som förväntas att vara bäst som är bäst. För att det kommer det andra laget som är av någon anledning lite lite en bättre plan, men som sagt, det är ju en tidig Ja <laughs> Nu är vi i slutet på april Det är ganska länge kvar på året Vem vet, det kan till och med vara så att Gaimin går ut för hårt och, och... bränner sig helt Ja, nej men exakt så att det, det, det är lätt att spekulera men...
4: men de har ju väldigt mycket turneringar nu framöver, det är liksom de har, Nu kör de ju major, och sen när de kommer hem direkt så blir det division 1, och sen efter det så är det liksom nästa major och sen är det, ja du vet så. Man har fullt dös nu. De mm. man har inte spelat så mycket turneringar och åker överallt så kanske man inte orkar.
1: Men det är Nej. också lite när man kollar på ja.
4: Nej, jag bara sa,
3: svårt
1: att säga. Uh, när jag kollar lite här så är det vissa lag som om man tittar på Dota förr inte ser längre. Vad har hänt med Team Secret, Nigma, de här gamla storlagen? Lions <laughs> <owed> mm,
3: nej, ne, 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 kan kommentera det Annars kan jag ge min intäck
4: Nej mm, men egentligen har de De har förverkat sin tid lite De har ju bytt spelare sen De äldre spelarna har väl inte riktigt Liksom hängt med De yngre som kommer in och är mycket mer Färska och vill ha mer Och liksom kommer in med nya idéer Och nya tankar och ny energi så Det är svårt att hålla sig på topp så länge Och verkligen vara bäst hela tiden man måste vilja
2: det väldigt mycket. Jag tror det hänger upp lite med det Jonathan sa förut: att man måste uppdatera sig själv hela tiden. Även om spelet är samma, liksom de, om det inte varit är vattenförändringar på kartan och såna här grejer, så du måste alltid vara ett steg före i tävling. Alltså, om du alltid tänker att du ska vara bäst med samma gamla strategier, då finns det någon som kommer sitta och studera dig i tusentals timmar, liksom, som inte har något bättre för sig, som inte har någon. Mm. Ja, vad det kan vara om de driver sina egna klubbar eller har barn eller, vad, eller nu kan vara andra grejer utanför liksom, som tar upp en till och energi och så ska du tävla mot någon som är 18 som bara tänker på rota hela sitt vaknade dygn liksom och...
3: är, för mig också det handlar om att så här självklart det ni här att det är nya spelare, nya som krigar om det och alltså det är precis du måste verkligen vilja det varje dag, och det är ett intensivt schema, och det är svårt att komma tillbaka på, på samma plats. Så jag menar, så här: Ta varje gång det är en ny stor part så kommer det alltid vara enklare för Uppencommings att, att komma i fatt. Däremot, någonting. Så jag har några saker att säga om detta. Alltså, så här: när du du blir lätt arrogant när du är bäst mm. eh, och, och det är liksom en del av varför du är bra, men, men när du tappar det så går det väldigt snabbt och, och jag nämnde CS tidigare, jag snackar mycket boys därifrån och de snackar ju ofta när jag pratar om dem så här ah, men det finns inte ens så tydligt till två scen längre eh, de har kommit till en punkt där de känner att liksom, de blir inte förvånade när lag slår varandra Nej. Utan det, det är, man, man ska vara i topp liksom. Hur är du på toppnivå För att spela den här matchen Ofta är det det lag som vinner Jag tror att de har mycket mer bra lag I Dota 2 Och tar det liksom Secret Och eh, kanske lite annorlunda För att vi har ändå bytt ut mot ganska många förra sången Men du vet Secret Nigma Alltså det är ju verkligen veteraner De har redan re, Alltså re sig själva många gånger Både Pappi och Kuro. Eh, men... Tar du någon som så här... Mm, miracle. Tror att det är ju en spelare som är på sådana weird spots. Han är ju typ världens bästa, bästa spelare. Han har varit världens bästa spelare en gång i tiden. Han kommer tillbaka. De spelar man någon som Stanley Helt plötsligt kör de fyra plussen. Mm. Men hallå, de har ju byggt upp en strategi med eh, Amar... Mail. Och visste möjligt. Och det var inte så att den såg så ultimat ut. Men samtidigt de höll på att Ream väntade sig själva som lag. Och hittade ett nytt sätt att spela på. Och ändå faller man tillbaka till det gamla Goa som är liksom, ja ah, men om vi bara spelar det här sättet. Och om vi bara har honom så funkar Men det, det är inte så längre. Nej. Alltså Miracle är inte samma spelare som han var för massa år sedan. Alltså jag har också gått igenom den här resan för massa, massa år sedan. Och det var så här: du måste liksom ny, du måste förändra dig totalt. Jag skulle säga att jag personligen var en bättre spelare innan jag vann ti Som papp på pappret spelare mekaniskt lätt. Mm. Men det var inte förrän jag mötte liksom en spelare som Envy typ, såg spelet totalt annorlunda från mig. Som jag liksom var tvungen att hamla mig själv. byta sätt att spela. Jag bytte, bytte sätt att spela totalt och det var då jag vann ti Jag menar liksom att jag tror att du måste verkligen för att stå... För att kunna fortsätta länge. Du måste verkligen ja, nu skapa dig själv hela hela tiden. Och det, det är svårt och det krävs så mycket mental kraft. Och då sa som Hansken sa, utanför detta. Har du en familj, har du liksom andra grejer, alltså det, det, det blir svårare och svårare. Och jag tror att alla sporter alla spel så blir ju egentligen spelarna bättre hela tiden. Även om det finns ett liksom ett. Odödligt tänk, strategiskt tänk ja. Som alltid funkar men,
1: mm. Ja det är så Dagens stora spelare är bättre än Dåtidens Dota spelare
3: dotaspelare 100%, 100% Det hade varit sinnessjukt om det inte var så Men, det men är liksom skillnaden är... Tusen procent mm. Ja Det tror jag inte men...
1: <laughs> Nej men Jag brukar kolla på en del starcraft streamers De muslim som brukade vara proffs förut och då, för vilken fråga i sin chatt Var, var folk sämre så Så redan visa gamla replays Från sina proffsmatch Han bara, så här usel var jag i början av World ja, of Liberty Exakt Det är det jag
3: menade, med min storhetstid Dota 1 liksom Alla var ju hemskt Jag hade kommit väldigt mycket längre fram in... Men det är det är så det finns... Tar du Dota alltså, Det är liksom världens längsta bok Mm som du kan, alltså du vet det är inte, det är mycket information som du måste lära dig och sen uppdatera hela tiden liksom, att det ja. Du så fort du tror att du kan ett spel så är det nog vägen, ja
2: då har absolut. du typ förlorat redan ja. Ja. Ja.
3: Ja. och då kommer den här patchen
2: <laughs> fast det är, det är svårt för du måste typ för att vinna så måste du också tro att du vet bäst liksom. men för att vara bra länge så är det tvärtom, du måste vara humble typ, så de som är på toppnivå eller väldigt länge de har ju bra på att balansera det där fram och tillbaka. liksom.
4: Exakt. Även, även om till exempel. du tror att du vet bäst så måste du även, även visa att du är bäst också. Det är ju där också den...
2: Ja, exakt. Om man kollar på Tip Secret nu då. Som de, de hade inte alls bra förra DPS-säsong. Jag tror de... De höll sig i Division 1 hela tiden men de var massa bra och, och, och så och sånt. Jag tror inte de var på en enda major. Sen kommer de till tia i finalen. Och då tror jag att alla de är skitbra igen. Och så typ. Halvtidsband. för band och så de ett helt nytt lag med rookies så du vet så här. Mm. Inte alls lika stora namn och sånt och det känns ju som att ja, pappa har alltså han är det typ den som har spelat längst och ja, han måste ju liksom kunna hamla sig själv mellan något.
3: Men jag tror ja, men jag tror att han gjorde det förra året ja. eh, genom alla dessa upplagt alltså, de hade så mycket awkward och och osmidiga förändringar och det var kanske inte alltid Ja men du vet det var mycket som gick fel Och sen ja. så Kommer de till TI Och sanningen är att det kommer till TI Och detta är någonting man måste lägga som en sidenote Jag vet att vi slutar på tid snart liksom, Men när det kommer till i TI, då är den här rutinen så fruktansvärt värdefull. Mm. Jag skulle snarare säga att alltså det, det, det är typ av rutiner som pappa har som tar dem hela vägen till Grand Finals. Inte mm. för att de är bättre än alla andra lag. Där. Det är, det är liksom för att de har så mycket bättre förståelse för liksom djup Dota 2 och sanningen är att den bästa roten. Och ibland den sämsta Första halvaktningen av turneringen spelas alltid på tiar För att liksom Då pushas lag ännu längre Och helt plötsligt så kan du inte spela med den här oräddheten eh, Som folk gör Ofta under hela säsongen För att på tiar Det är få lag som inte påverkas av Liksom Ja, nu är, nu är det det som händer Nu måste du performa
1: Ja men det är årets äh, och... händelse Det är det du kämpar för hela året Mm det är falskan inte lätt Det här gör jag erfarenhet väldigt mycket Att du är lugn och inte är överilad För att du kommer att vara nervös Men du omvandlar det till fokus istället ja. Det är bara erfarenhet som gör det Ja Jag håller nog med Personligen i alla fall Men innan vi rundar av Vilka tror vi vi ser i finalet Av Berlin Major.
4: Jag vill ja, se jag vill se OG final. Det var ju kul för att de kommer in som helt andra och <går> nu ligger etta i gruppen. Det ja, Är Jag mycket.
3: Ja. Det Ja, faktiskt. det har sett kanske en guy min Liquid igen men Liquid är svårare ut. Ja. ja jag ser typ LG i då. LGD plus någon. Jag hade gärna sett att ett, ett kinesiskt lag kommer tillbaka och, och han ska ju prata lite om det kort men, men ett väldigt strategiskt lag. Jag tycker vi har sett några matcher när det är väl en enda side note jag skulle ge till vissa av de här lagen som är på topp just nu är att deras strategiska förståelse av Dota 2 är väldigt bra men den ser också ganska basic ut. När man kollar på typ Chowage, Drafting och, 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 och vissa andra lag även om det inte alltid blev bra så ser det ut som att de använder den aspekten av Dota mycket mer aggressivt. jag tror var det var det som hette LGD innan vi drog hem. Hans jag kommer inte ihåg men LGD men LGD i alla fall de gick på en väldigt pass eller inte men de körde så att helt plötsligt plockar de fram Alk mid och TB lite liksom. Och motståndaren har en scalande core. Det, och sen lyckas de även vinna early game då, Elgade alltså Det är så här, det är många nivåer till strategier där. För man vet också att motståndaren kommer ju hata sitt liv för att kartan är 40% större och <laughs> de förlorar early game plus de har sämre... Ja, men du vet, det, mm. Vi vill se lite mer strategisk abuse i Dota just nu för att jag tror att det finns mycket att abusa.
2: Det hade varit väldigt roligt om det... Jag hade velat att det skulle vara typ eh, EG mot... Eh, PSG eller något om till final. Så det var lite olika regioner som man slipper det här EU mot EU. Mm. Men eh, om jag tänker mig gärna lite så tror jag att det kommer bli typ gaming mot eh, ja, Tundra, Shopify eller Liquid typ mm. Mm. Jag känner nog samma egentligen.
1: Det jag lutar Trorligt. faktiskt åt gaming mot Tundra. Det är, <clears throat> Tundra har kommit tillbaka, hämtat sig efter TIA i bakfyllan. Folk har ja, ju läst sönder och för alla plugga i deras replays så fort de vinner. Mm. Så att jag tror att Där är de två stora <coughs> giganterna järnmässigt sett i dota som ser starka ut. Mm. Ett det där är nog
4: ja, ett lag som får väldigt lite cred där i och för sig, Nine Pandas, som är sjukt starka just nu. Alltså det är ett imponerat starkt lag som klarar av att spela långa matcher. Liksom, det är... mm.
3: Jag håller med. De är verkligen. Det är intressant lag. De har ju sett bra ut som hår också. Sen så hade de ju ganska dåliga resultat här och där. Liksom. Men det är ju personer med rutin och någonting man måste säga är ju faktiskt att solo. Så man kan säga vad man vill om honom. Han är också en klassisk spelare som folk hatar verkligen i perioder. Tycker han är sämst och, och han är världens sämsta på oss fem. Och ändå så ser han ju ut att vara med i väldigt många framgångsrika cs lag Så ja, stor respekt för den killen.
2: Agreed. Det är typ alla teslag som går bra senaste åren. Har jag alltid haft en stabil kapten liksom. Eh, Spirit med, med Porsche Silent och Hellraiser med Solo då. Eller nu Nine Pandas heter de. Mm. Det är intressant att se också bett hur det blir med Resolution inne där. Se om det kan hjälpa eller vad sämre. Det är svårt att säga.
3: Jag missat det helt och hållet.
2: Ja för båda de lagen är ju standing för Nine Pandas har ju Rogers eller för Solo. Eh, ah. Vissa problem och så Betboom har ju restorat istället för Pure. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tror att det finns mycket potential för den regionen, men ja, det är svårt att säga det med tanke på Stannis.
3: Mm. Okej, okay, det visste jag faktiskt inte. Det är intressant att se att de performar så bra utan Pure. Det är ju ett ganska bra statement,
1: kanske. Ja, ah, precis. Flexit, flexit. Um, mm. En absolut sista grej fick en förfråga från Kalle som jag måste ställa till dig Loda när CS2 annonserade så drog det ett litet tweet så vi alla undrar blir det ett CS-lag för Lions och blir det svenskt
3: eh, det är inte helt omöjligt
1: diga kliffängen <laughs> ja men det är...
3: låter inte helt otroligt kanske se. men det är väl mer troligt än otroligt
1: Hopplade, där kommer vi spinna vidare på i nästa avsnitt kan jag säga. Men tack så mycket hörni för att ni ville ställa upp. Kul att snacka lite åt med folk som kan väldigt mycket mer än mig. Mina kunskaper hemma i Harold 2 så det är inte riktigt på era nivå. Det
3: finns mycket att hitta där också. Tack för att vi fick inbjudan.
2: Ja,
1: tack så mycket. Tack så mycket. Alltid lika välkomna. Kanske kan styra ihop ett inför tio avsnitt när det väl begär sig. Om ni har tid så är ni väldigt välkomna.
3: Råder bra. Tack så mycket.
1: Hej. Det var alltså veckans avsnitt av en podd om Esports. Esports Barnka på Bakken tillsammans med Fragbite sponsrad av Dr. Pepper. Ta med dig med ute och följ med dig. ciao. ciao.